0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 250. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute äh, zu unserer Jubiläumsausgabe ein Thema, das wir uns so vor ein paar Wochen Monaten hätten auch nicht gedacht, dass wir darüber reden würden, aber natürlich werden wir heute mal über die Corona-Krise reden, über das, was auf die Wirtschaft zukommt, auf den Handel zukommt, den stationären Handel, den Online-Handel. Ähm, das ist ja ein ganz interessanter, wenn man, wenn man, sich, wenn man sich die Wirtschaft betrachtet, also wir Blenden jetzt mal alles, was sonst der Gesellschaft, was er auch so reden hat, jetzt über den Handel Wirtschaft. Wenn man sich das betrachtet, dann ist das ja schon eine sehr besondere Situation, so ein, so ein endogener Schock, der auf die Wirtschaft da so zukommt. Und der, ich finde, ich mache mir seit ein paar Tagen jetzt schon intensiv Gedanken dazu, weil ich da also auch nochmal was Längeres nochmal auf Neunetz schreiben will. Ich habe da ja auch schon mal so ein paar Gedanken da schon veröffentlicht. Deswegen ganz gut, dass wir da jetzt hier auch nochmal gemeinsam da auch nochmal drüber reden. Da kann, wir, da kann ich meine Gedanken nochmal auch dir gegenüber äußern und dann mal gucken, was du dazu zu sagen hast. Aber ich finde das ja halt interessant, weil dieser endogene Schock auf die Wirtschaft, der da jetzt passiert, sehr, sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Branchen hat. Und wenn Gerade wenn wir uns den Handel anschauen, also also auch auf in andere Branchen, ne? also jetzt die ganze Automobilbranche, wo jetzt die Produktion eingestellt wird, Fließbandproduktion komplett einstellen, das ist schon die nukleare Option. Ne? Da das sieht man schon, in welcher Größenordnung wir uns da jetzt bewegen. Aber beim Handeln, ne so der stationäre Handel macht zu, muss größtenteils schließen, äh, kann die Läden gar nicht mehr weiter betreiben und der Onlinehandel auf eine ganz, eine ganz andere Herausforderung, ich hatte es oft schon mal gesagt, wochenlanges Weihnachten quasi, also Umsatzpotenzial und gleichzeitig natürlich, natürlich dann auch ein Stresstest für die Kapazitäten, die da sind, organisatorisch operativ, ein extremer Stresstest für den online -Handel.
1: Das ist für mich ja auch das, das Interessante, die, diese Entwicklung, die ja. Ich meine, natürlich ist das alles ähm, schlimm und 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 für alle Beteiligten, egal welches Handelsunternehmen. Für jeden hat das operativ und organisatorisch erstmal Auswirkungen. Ähm, du hast es beschrieben. Natürlich für ein Stationär ist es stationär das ist erheblich schlimmer als, als für den, für den Onlinehandel. Aber was ich so interessant daran finde, ist, dass die Stärken werden stärker, den nutzt das tendenziell und den hm. Schwachen, für die wird das tendenziell noch bitterer. Jetzt, ich bin so hin und her gerissen bei dem Thema, weil ich mir denke, wir warten jetzt so seit zwei, drei, vier, fünf Jahren auf den Abschwung, der irgendwann ja mal kommen muss und diskutieren ja da auch, wer ist gut aufgestellt für einen potenziellen Abschwung, wer ist weniger gut aufgestellt für den ähm, Abschwung und das ist natürlich jetzt eine Extremsituation, dass es gerade der ja. Virus ist, der jetzt zu einem Abschwung dann tendenziell führt. Aber im Grunde ist es unvermeidlich gewesen, dass das irgendwann mal kommen muss. Und jeder konnte sich in gewisser Weise darauf einstellen. Und das ist für mich eigentlich das Interessante zu sehen, wer ist jetzt besser darauf eingestellt und, und kann davon profitieren und wer eben nicht. Und ich glaube, das sehen wir gerade. Und deswegen bin ich auch so, ich kann bei Exciting Commerce auch wenig drüber schreiben, weil ich finde, gerade sind wir in so einer Phase, wo noch alles im Fluss ist, wo man natürlich so den Rettungsimpuls hat und versucht so in Anführungszeichen Notlösungen zu bieten. Hm. Mein Punkt wäre aber eher, also gerade da man es eben absehen konnte und dass es halt so eine Abschwungphase ist, ähm, was bedeutet das jetzt mittelfristig äh, für den Handel? Und ich sehe, wenn ich jetzt mich mit, Hän mit Händlern unterhalte, ich bin ja auch in einem, einem anderen Beirat, ähm, sehe ich schon die operativen Herausforderungen, ähm, Schutz der Mitarbeiter, organisatorischen Auswirkungen, dass du einfach die, die im Büro arbeiten, nach Hause schickst und andere Strukturen, andere Kommunikationsprozesse etc. Mhm. etablieren musst. Also das ist schon eine Veränderung, die da ist. Aber ich habe das Gefühl, also ich bin manchmal ganz baff, wie das gemanagt wird und wie das durchgezogen wird. Also sehr, sehr professionell. Und ich glaube, da ist der Onlinehandel auch noch ein bisschen flexibler, weil er halt auf Unwägbarkeiten eingestellt ist und ja alles nie so passiert, wie, wie man wie sich es äh, wünschen kann. Ähm, deswegen ist da zum Beispiel meine, meine Sorge gar nicht so groß. Also die große Sorge ist immer nur, wenn sich Mitarbeiter im, im Lager, im, in der Logistik infizieren, dann ist das natürlich eine große Herausforderung, weil dann gar nichts mehr letztendlich geht. Aber wenn die Strukturen, wenn man das einigermaßen schafft, und manche machen mit äh, zwei Schichten oder unterschiedlichen, äh, also dass, dass die eben getrennt voneinander arbeiten, äh, hm. dass, dass nicht sofort das ganze Lager ausgefällt, ist Also lassen sich da ähm, schon sehr zielführende Lösungen einfallen. Und dann sieht man halt, was solche Strukturen möglich machen. Und ich meine, Extremfall ist jetzt, ist jetzt immer Amazon. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt auf, der, auf den nächsten Shareholder-Letter, weil ähm, die natürlich überlaufen tendenziell überlaufen sein müssen. Und man sieht ja, dass dadurch, dass sie strukturieren und sagen, wir wollen jetzt nur mehr tendenziell die die notwendigen Produkte, die Produkte des täglichen Bedarfs, die rausbringen, das machen sie ja nicht, weil jetzt weil jetzt das die Priorität wäre, sondern weil die Kapazitäten einfach nicht mehr ja. ausreichen. Und andere Aussagen, auch wenn Ocaro sagt, wir könnten jetzt fünf bis zehnmal das der Nachfrage befriedigen, die hm. da ist. Hm. Das zeigt eigentlich schon, was da für ein Boom da ist und was da für, ein, für eine Möglichkeit da ist. Und ich auch Und das ist auch eine Rückmeldung, die ich die ich natürlich dann bekomme, ist, was bedeutet das jetzt auch, wenn die stationären Läden geschlossen bleiben müssen? Also du hast es schon gesagt, wie, wie Weihnachten äh, eigentlich hoch nochmal Faktor X. Das ist ja so, wie man sonst immer sagt, ja 80 Prozent des Handels sind noch stationär oder je nach Kategorie dann eben 50, 60, mhm. 70 Prozent. Und diese Nachfrage kommt natürlich jetzt nicht sofort, aber kommt tendenziell auf den Onlinehandel zu. Und das heißt, egal, ob da jetzt Nachfrage, Einbruch ist oder ob die bestehenden Kunden nicht mehr so mitspielen, da ist einfach dann ein Bedarf da, der rüberschwappt auf Online. Also wird dann, werden alle Herausforderungen haben. Also ich die Kategorie Mode, bin ich jetzt nochmal gespannt, ob was da passiert. Aber alle anderen Kategorien, ob jetzt Elektronikprodukte, mein Home-for-Office ist das große Thema, wird alles äh, nachbestellt. Ob ähm, andere Kategorien, also zu plus und die Apotheken und alle ja ohnehin, ähm, Lebensmittel ja, sind immer ja. nicht so stark im, im, im deutschen Markt. Also da ja, Haustiere müssen ja auch weiter ernährt werden. Ja, obwohl Fressnapf und die Stationären relativ lange noch offen haben ja. durften, ich glaube auch jetzt noch offen haben, Baumärkte mussten dann irgendwann schließen.
0: Ja, sicherlich, aber das ist ja dann trotzdem immer noch etwas, wo, wo, wo viele Leute ja dann tendenziell dann trotzdem sich überlegen, will ich in den Laden gehen, um das zu kaufen oder will ich es lieber mir nach Hause liefern lassen, um je nachdem, was, was, was ich mich dann aussetze. Also ich hatte jetzt auch noch neulich eine Bestellung, da war dann jetzt auch schon jetzt die Woche die letzte. Es ist interessant, das zu beobachten. Ich glaube, dass da jetzt auch stückweise dann natürlich auch von den Unternehmen her immer mehr, wie du schon sagst, also Maßnahmen ergriffen werden. Denn jetzt war eine Bestellung, Lebensmittellieferung, da habe ich dann auch, da kam der, der Lieferer dann auch mit, den, mit, mit Handschuhen und hat immer anderthalb Meter Abstand gehalten, als er dann noch mit mir geredet hat und hat mir dann auch das hat, hat mir dann auch äh, das, das Gerät zum, zum Bezahlen dann hingehalten und, und hat mir auch hat mich auch darüber informiert, dass alles desinfiziert werden muss zwischen den Kunden und das und, und hat mir dann auch den, den Bon hingehalten, dass, dass ich den selber abreiße, dass er ihn gar nicht mit seinen Handschuhen erst anfasst und so. Da, ne, wo, wo, wo auch klar ist, da werden er ganz klar so Abläufe den Leuten gesagt, wie sie das machen sollen, damit damit natürlich sie und die Kunden geschützt sind und damit auch die Kunden ein, ein, das Gefühl haben, dass das eine sichere Option ist. Und das natürlich dann ne, im Vergleich dazu dann, in den Laden zu gehen und klar, dann gibt es dann auch auf den Fußböden dann die Aufkleber, dass man Abstand halten soll und dann steht man auch in der Schlange dann mit anderthalb, zwei Metern Abstand, aber dann steht man halt trotzdem dann irgendwann mit den Leuten da und das ist halt gerade jetzt in der Situation aktuell, werden sich viele in der Bevölkerung überlegen, will ich da in der Schlange stehen oder will ich mir es lieber nach Hause lieber lassen und jetzt ist es ja auch, kann der
1: DHL auch bei den meisten auch nicht sagen, dass sie zu Hause nicht anzutreffen sind, weil sie alle zu Hause sind. Absolut, also ich finde auch, das ist das extrem gefährliche, also Supermärkte sind ja die, ja, Herde, wo sichs, wo sichs äh, verbreitet und und wo die Ansteckungsgefahr äh, besteht und unter vernünftigen Gesichtspunkten würde man ja sagen, das sind die ersten, die man zumachen würde, äh, weil da ist alles so eng und illegal, so hm. nacheinander und ja. und die Lösungen oder Krückenlösungen, die jetzt gemacht wurden, die helfen ja nicht wirklich. Also du musst wirklich eine, eine Zeit finden, wo relativ wenig los ist, damit du das tatsächlich schaffst. Aber du kannst kaum in so einer Regalzeile aneinander vorbeigehen, ohne dass du den, den Mindestabstand nicht ein, äh, einhältst. Nicht einhältst. So rum. Also deswegen, wenn man wahrscheinlich Wäre das wären das die ersten die man so machen würde wenn eine vernünftige Lieferinfrastruktur in dem in dem Lebensmittelbereich da wäre und deswegen ja Okado überlaufen deswegen Picknick für für Holland melden die ja auch doppelten Bedarf oder oder 50 Prozent mehr 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 Bedarf und können das mit den Mitarbeitern die sie haben kaum kaum abdecken in, in Deutschland haben wir das nicht also haben wir eine ja, beschränkte Infrastruktur, Rewe sicherlich überlaufen, selbst Real sagt, überlaufen und also ist jetzt nicht eine Alternative. Ich merke es an den Suchen, dass auf einmal nach All You Need Fresh wieder gesucht wird hm, oder Kaufland ja. bringt, die es ja, ja schon ja. lange nicht mehr gibt in der Form. Du merkst einfach, also die Leute, die sensibilisiert sind und das ernst nehmen, ähm, die suchen natürlich nach so nach solchen Alternativen. Also, das sieht man auch, wo der Online-Handel einfach hinterherhinkt, wo wir für 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 solche Themen, und das ist jetzt ja nur ein Argument, warum es warum so eine Lieferstruktur Sinn macht, es mhm. gäbe ja viele andere auch unter normalen Umständen, ähm, gibt es halt noch nicht oder gibt es zumindest in, in Deutschland noch nicht, ähm, aber ich finde es so, so wirklich interessant, wenn man in England sich Okado anguckt, die ja eigentlich einen, vergleichsweise etabliert sind, auch einen guten Markteinteil schon haben, aber das selbst die, ich mein, bei denen ist gerade das zweite Lager oder das, das große Lager, das sie gerade bauen, noch nicht so fertig, dass sie es nutzen können. Also sie haben schon tendenziell aufgestockt, aber wenn man sieht, das ist ein seit 20 Jahren fast etablierter Dienst. Ja. Angenommen, funktionierend und kommt dann auch komplett unter die Räder und die die machen ja, aber ich glaube ich machen alle gerade, dass sie tendenziell keine Neukunden annehmen, sondern eher versuchen die Stammkunden zufriedenzustellen, weil allein die Nachfrage schon ähm, entsprechend groß ist. Also das ist, ich finde das zeigt jetzt und ich möchte nicht unbedingt jetzt eingehen so auf die die großen Probleme, damit einhergehen, sondern eher auf die Chance. Es soll aber nicht so klingen, als ob ich mir deren nicht bewusst wäre, sondern ich finde es eigentlich spannend aus einer Branchensicht und aus einer strukturellen Sicht und bin da eigentlich eher gelassen zuversichtlich, was diese ganzen Entwicklungen angeht, weil das eigentlich jetzt eher ein, ein zusätzlicher Katalysator wird, wo man sowohl das Marktpotenzial sieht, als auch die Art und Weise, wie Handel künftig funktionieren kann hm. und muss. Und das ist für mich, also das ist natürlich jetzt zur falschen Zeit. Wahrscheinlich, wenn man zwei, drei Wochen weiter wäre, kann man das entspannter diskutieren. Momentan ist natürlich alles noch äh, in der Not und, und Verzweiflung. Ähm, also tritt man da sehr vielen Leuten natürlich auf die Füße, wenn man das jetzt zum Beispiel bloggen würde oder in, nur in die Richtung schreiben würde, weil das würde dann schon eher als frevelhaft gesehen, verstehe ich auch. Aber im Grunde ist das nichts anderes, als was man jetzt schon oder wir schon die letzten... Fünf, zehn Jahre sagen, das hat so keinen Sinn, wie man das im stationären Handel zum Beispiel macht. Und das wird jetzt auch offenbar. Das hm. hat andere Gründe, aber ob das jetzt der Grund ist, weil die Läden schließen müssen, weil man sich ansteckt, weil Ansteckungsgefahr besteht, oder weil die Leute halt nicht mehr in die Stadt kommen aus anderen Gründen oder statt kommen wollen in die Innenstädte aus aus anderen Gründen. Im, Im Grunde ist es dasselbe. Und für mich ist das jetzt wirklich so ein ja im Zeitraffer quasi, was passiert. In einer Abschwungphase. Hm. Und ich bin sehr gespannt, wie bestimmte Händler reagieren werden. Also vielleicht gar nicht so sehr an die man immer denkt, sondern an die, ich finde Zara und H&M mit am spannendsten. Was die jetzt tun. Die sind ja wirklich noch voll auf dem hm. Innenstadt-Shopping-Center-Trip, haben aber sich doch ein ganz schönes Online-Geschäft jetzt aufgebaut. Und ich bin gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Ja. Weil das natürlich auch immer mit, Bestell online, lass ja. es dir im Laden, also hol es im Laden ab, oder gib's, es im Laden zurück. Oder wenn du,
0: nicht passt, musst du es im Laden zurückgeben und so weiter, genau. Das, das, ist, das ist, interessant, ne, weil natürlich diese, diese ganzen, die Online-Strategien jetzt, uh, gerade Zara H&M und andere, jetzt oberste Chefsache sind, sein müssen. Weil es weil die einzige Option für diese Unternehmen jetzt aktuell ist.
1: Und bringt sie auch nicht aus der Falle raus, wenn man sieht, wie viel sind jetzt bei, weiß gar nicht, wie viel, 10, 15 Prozent werden es auch sein, des Umsatzes. Hm. Ja, drei, doch, ja, kommt ungefähr hin, dass, dass der online gemacht wird. Also der 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 rettet sie jetzt ja auch nicht und der ist jetzt ja auch nicht so schnell so skalierbar, hm. Hm, ja. dass er es bringt. Und deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt. Ich meine, Zimmer in der ersten Woche quasi geschlossen oder zweiten Woche geschlossene Läden, was was die Mode ähm, Anbieter angeht. Also bin gespannt, was die sich da strategisch einfallen lassen. Weil kommt der, der andere Aspekt, der, der ja passiert, ist in den letzten zehn Jahren Plattformen. Und das finde ich super spannend, weil dadurch natürlich der Nachschub gesichert ist, egal ob man selber über seine eigenen Kanäle machen kann. Sondern hm. im Prinzip hat hätte jeder die Chance, dann da zu partizipieren und seine. Ware ja. trotzdem noch zu verkaufen. Ja. Also auch das ist einfach eine, eine, strategische Weichenstellung, die sehr hilfreich ist jetzt für den Fall, aber auch generell. Das ist ja genau der Punkt, da einen Puffer einzubauen. Und das wird natürlich von Unternehmen aus anderen Kriterien gemacht, weil es profitabler ist und, und, und leichter managbar ist. Aber aus einer, aus einer Angebot-Nachfrage-Sicht-Befriedigung, ähm, ist das einfach eine, eine sehr viel flexiblere Herangehensweise. Und auch das, das denke ich mir oft, wenn ich mir jetzt so die die Entwicklungen angucke und mir auch überlege, ja was was ist denn der Vorteil von stationär jetzt noch im Vergleich zu online und da sehe ich halt wirklich, dass das online einfach jetzt eine ne Basis gelegt hat für alles mögliche, also solange, muss man auch mal dazu sagen, solange die Lieferung funktioniert. Wenn das natürlich nicht klappt, dann schwierig, also deswegen momentan muss man so gar was sagen, also schön, dass wir DHL, Hermes etc. alle haben und zum Beispiel jetzt würde ich auch nachvollziehen können, wenn die die Preise erhöhen, eben um so einen Zuschlag an die Mitarbeiter zum Beispiel zu geben, weil es eben wirklich riskant ist, was da passiert. Also da muss man schon den, den Hut ziehen vor dem Einsatz. Aber man sieht zugleich auch eben Unternehmen. Du hast den Food-Bereich genannt, aber im, 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 im ähm, Amazon mit mit eigener Lieferflotte ähm, natürlich noch mal stärker da, weil du es unter Kontrolle hast, weil du dann selber Lösungen findest, eventuell den Leuten mehr bezahlst oder andere Anreize bietest oder jetzt eben sehr schnell auch auch neue Mitarbeiter suchst und versuchst einzustellen. Also deswegen, das, man sieht schon genau, dass jetzt genau das zum Tragen kommt, was ja auch vorher schon sinnvoll war.
0: Das ist einfach eine, ist eine Beschleunigung der, der Entwicklung, die wir sowieso schon seit zehn plus Jahren sehen. Ja, das ist, ähm, ja, also gerade mit, mit dem, wo du auf der HG hingedeutet hast, also mit Plattformen, Marktplätzen, das ist ja, was ich ja auch immer sage, ne? Marktplätze, Plattformen sind die neuen Innenstädte, wenn man es als Absatzumfeld seht und das und genau so werden ja viele Unternehmen das auch sehen. Und ja, und neue Leute einstellen und so weiter. Das ist ja auch interessant. Ne? Amazon jetzt die die Nachricht 100.000 neue Mitarbeiter in der Zustellung dann in, in, in den USA, wo es ja, wo ja die Situation ja wirklich dramatisch zu werden scheint. Instacart jetzt die die aktuelle Meldung 300.000, die sie jetzt in, den nächsten, in der nächsten Zeit Also Das sind ja wirklich Größenordnungen. Ne? Aber klar, das muss ja dann auch zugestellt entsprechend werden, oder? Also da besteht ja der Bedarf da. Ich finde das interessant, ähm, vor allem auch, weil wie du schon sagtest, wir sehen ja wieso schon diese Entwicklung hin zu den Menschen mehr online stellen mehr Online-Handel und der stationäre Handel sinkt immer weiter prozentual ab. Aber das ist ja eine, eine schleichende Ent Entwicklung. Ne? Und warum ist es eine schleichende Entwicklung? Das ist ja ganz oft, was ja ganz oft nur unterschätzt wird und da, das habe ich auch früher ein bisschen jünger war, habe ich das auch immer unterschätzt, so die Trägheit der Menschen, ne? also so eine Gewohnheit, die man einfach hat, wo man sich einfach angewohnt hat. Selbst wenn etwas sinnvoller ist, und man das mal aufbaut, und man festgestellt, dass es sinnvoll ist, dann macht man vielleicht trotzdem immer noch das, woran man sich gewöhnt hat. Also man geht in den Laden, man geht in die Innenstadt, oder wie auch immer, weil es einfach noch da ist, weil es einfach noch geht. Auch wenn die Lädenbesitzer die Ketten ächzen und stöhnen, weil es nicht mehr ausreicht oder immer weniger wird, ist es trotzdem immer noch so, sie wurden quasi von der Trägheit und von der Gewohnheit der Menschen getragen. Und ich finde das Interessante jetzt, dass, jetzt, dass das jetzt mit einem radikalen Cut abgeschnitten wird durch den, durch den Virus. Und die Menschen gezwungen, aus ihrer, aus ihrer Bequemlichkeit herausgezwungen werden, also Bequemlichkeit im Sinne von ihrer Trägheit, ihrer, was, was, man, was man gewohnt ist, was man, wie, man, wie man es schon kennt, daraus gezwungen werden, sich zu überlegen, will ich das wirklich? Also in den Supermarkt gehen und, und will ich das, ich kann, ich, ich kann nicht in den, in den Modeladen, kann ich nicht gehen, also es ist egal, ob ich das will oder nicht Na, und, und man, man gezwungen ist, sich Gedanken zu machen und deswegen sehen wir jetzt so ein, so ein im Englischen sagt man so ein, so ein Step-Change, wie man es im Deutschen sagt, so, so, so ein schrittweise, es ist jetzt nicht so schleichend der Übergang, wie wir es bis jetzt gesehen haben, sondern abrupt. Und da frage ich mich schon, was das für mittelfristige Auswirkungen haben wird. Also wir sehen jetzt zum einen jetzt, wie du schon beschrieben hast oder wie, wie ich auch schon gesagt habe, so Stresstest, Kapazitäten am Limit für den Onlinehandel, steil nach oben gehend. Und irgendwann werden wir ja mal mal schauen, in Wochen, Monaten, vielleicht erst im Herbst, wie auch immer, oder vielleicht sogar das nächste Jahr, mal, mal gucken, wie sich das alles entwickelt, werden wir immer zu einer Art von Normalität wieder zurückkehren, wo tendenziell die Läden, die, sich, die, die bis dahin, wie auch immer, sich halten konnten, dann wieder aufmachen werden. Aber ich glaube nicht, dass wir dann auf den auf das Niveau von vor der Krise zurückkehren werden. Also natürlich wird der Peak wieder zurückgehen, aber es wird nicht wieder zu diesem, zu diesem Niveau davor zurückkommen
1: da bin ich halt gespannt. Also ich glaube eben auch, also das ist wirklich, eine die Frage ist jetzt, wie lang diese Phase anhält und ja. wie man sich dran gewöhnt oder wie man einfach auch sieht, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man einkauft und und, und seinen Bedarf deckt, aber auch auch generell auch, auch shoppt. Also ich glaube, wenn das jetzt nur zwei Wochen ist und dann Kommt alles wieder zurück, dann fürchte ich fast, alle fallen in dieselben Muster zurück. Aber wenn das jetzt länger ist und ähm, ich glaube schon, dass ein, dass ein Umdenken auch bei den, also sowohl bei den Shoppern als auch bei den, bei den Händlern ähm, beginnt und dass die sich schon jetzt ernsthaft nochmal überlegen, was bedeutet so ein Fall, in meiner strategischen Ausrichtung. Mhm. Was muss ich tun? Und das ist natürlich so ein bisschen Wunschgedanke, aber ich glaube, manche Händler könnten das als auch eine Chance tun, nutzen und sagen, okay, jetzt lass uns mal das Szenario durchspielen. Wir eröffnen nur mehr die Hälfte der Filialen, die wir vorher hatten. Überlegen uns aber, was machen wir mit den Mitarbeitern? Was, welche Optionen oder andere Möglichkeiten geben wir denen? Aber jetzt mal aus unternehmerischer Sicht macht es nicht Sinn, ja, das zu reduzieren auf die Hälfte, auf ein Viertel, auf ein Zehntel oder was auch immer, weil es natürlich auch eine Chance wäre, jetzt konsequent umzudenken und das Loch ist ohnehin da. Also das ist, ein, ja. das ist natürlich alles, das ist extremst bitter, wenn du gar keine Einnahmen hast, wenn du nur Kosten hast, Mitarbeiter, äh, Miete. Bahneinsatz, alles was, was dazu kommt, also das geht ja nicht vorbei. Also entweder es kommt der Geldsegen und es wird gerettet und du hast damit Möglichkeiten, aber auch das, man hat es ja gesehen, was jetzt angekündigt wurde, das ist ja im Prinzip so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt davon sagen kann, die werden mir jetzt alles wieder äh, refinanzieren, was, was mir verloren geht. Also das wird eine, das wird eine extrem harte Zeit für viele ja, ohne in die Freiarbeiten, aber auch für viele Läden, Restaurants und alles, was, was, da, was damit zusammenhängt. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da für Unsummen nötig wären, um das wirklich alles so aufrechtzuerhalten. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Sorge auch noch, dass das jetzt so ich meine, das hat in der in der Finanzkrise hat es irgendwie funktioniert, aber das war im Vergleich natürlich nochmal mal eine, eine eine andere Dimension, ja. dass jetzt natürlich so kommuniziert wird, als ob das alles rettbar wäre mit Finanzpaketen, ja. Hilfspaketen noch das und nöcher. Das geht ja nur punktuell. Also, es geht ja nur so an so
0: ein paar, an ein paar Stellen, ein paar Unternehmen, auch nicht, auch nicht lang. Also, der Staat kann nicht die gesamte Handelsbranche mit, also den stationären Handel, das geht nicht. Also, und der Handel ist ja nicht die einzige Branche, die betroffen ist. Also, das ist ja, das ist ja wirtschaftweit. Wie ich vorhin schon sagte, die Automobilhersteller haben ihre Fließbandproduktionen eingestellt. Und die, und die und ihre Zulieferer werden doch die sein, die, 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 wo die, wo die Politik noch viel mehr drauf schaut als stationäre Läden und, und kennen. Ne? Also, wird, wird natürlich auch mitgedacht. Ne? Aber das, nur die, die Bandbreite ist ja so groß, dass man sich darauf nicht verlassen kann. Und, ähm, ja, also ich, also man kann halt viel spekulieren. Ne? Aber es halt, also man kann ja schon mit verschiedenen Szenarien, äh, überlegen, wie du sagst, vielleicht ist jetzt in ein paar Wochen dann, wenn der Lockdown ein entsprechender gewirkt, dass das, dass das gelockert werden kann. Kann das schon, wie, kann das schon wieder, sich ein bisschen entspannen, aber es, ist, es gibt ja durchaus auch ein, ein sehr realistisches Szenario, was viele Virologen sagen, dadurch, dass das eine globale Geschichte ist und wir, wenn wir jetzt hier in den Sommer kommen, uns ist gar nicht klar, inwiefern der Virus dann in wärmeren Temperaturen zurückgehen wird. Das ist eine Vermutung, aber man weiß gar nicht, wie sehr das dann wirken wird. Aber selbst wenn wir mal annehmen, dass es das dann mit, mit den wärmeren Temperaturen dann auch alles zurückgeht und wir wieder schnell wieder in Normalität zurückkommen, ist das eine globale Geschichte. Das heißt, wenn wir hier in der Nord-, auf der Nordhalbkugel in den Sommer gehen, dann geht die Südhalbkugel in, in, in den Winter. Das heißt, der verschwindet nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im Herbst wieder dieselbe Situation haben, dass es dann wieder losgeht. Also, und das, das ist ja letztendlich auch die, genau die in Anführungszeichen, spanische Grippe 1918, 19 ist genau das gleiche gewesen. Aber es ist, ist eben auch in zwei Wellen gewesen und die zweite Welle war viel extremer. Und das ist ein realistisches äh, Szenario, mit dem man sich auch als Unternehmen beschäftigen muss.
1: Ja und ich bin, ich, das ist ja auch so ein bisschen, wo ich wo ich mich immer schwer tue, weil es wirklich alles in Spekulation geht ähm, und kannst Annahmen treffen und du kannst es dir, also das Wunschszenario ist natürlich immer, dass, dass es möglichst kurz ist und dass man, dass, dass man sieht, es funktioniert ja und dann also es geht natürlich nicht von heute auf morgen weg, das, das ist klar, aber man, man hat so eine Möglichkeit, das so langsam wieder anlaufen zu lassen. Ähm, und, und dann geht es nämlich natürlich die bis zu den Extremfällen, was, was du jetzt auch beschrieben hast. Ähm, ich glaube aber unabhängig davon, ich glaube gar nicht, dass man in solchen Szenarien denken kann und, und denken muss, sondern im Grunde ist es ein strukturelles Thema und die Strukturen müssen passen und darauf musst du dich einstellen, ob jetzt auch so eine Situation oder auch eine hm. andere Situation und die die grundsätzlichen Trends sind tendenziell klar und ich glaube eben fast ja, was was du gesagt hast, die Frage ist ja ob sie, ob sie das Shoppingverhalten wieder ändert normalisiert oder was die neue Normalität ist. Das andere ist tatsächlich auch das, das Arbeitsverhalten. Ich finde das hochinteressant jetzt, ich nenne sie immer etwas spöttisch die, die Bürofabriken, ähm, mhm. wenn man noch ins Büro geht, so wie man früher zur Fabrik gegangen ist und das entsprechend gemacht hat und jetzt einfach sieht, es können zeitgemäßere, dezentralere Arbeitsstrukturen und Arbeitsformen entstehen. Die sind gerade alle nicht optimal, weil die Kinder dann wenn es zu Hause ist, dann ist es kein Homeoffice, ja, ja. sondern mhm. es ist mehr mehr Kindergarten als mhm. als das. Also deswegen, das sehe ich jetzt ja nicht als Idealgeschichte. Aber ich glaube, das ist das große Manko, was man jetzt auch sieht, dass die in Anführungszeichen Bürofabriken, die müssen nicht sein. Ja, genau. Man,
0: das ist ja genau das ist ein sehr guter Punkt, ne? weil das genau das, das einfach nur aus Tradition, sage ich mal, ist das so, oder weil die Geschäftsführung das eben so wollte, dass aber das gar nicht so sein muss zwingend. Ne? Das, und, und das lernen gerade ganz viele Menschen, dass das, dass das, was einem immer gesagt wurde, dass, das muss gar nicht so sein. Ich kann meine Arbeit machen, ohne dass ich Präsenz im Büro zeige.
1: Und was mich halt so irritiert oder eigentlich schon oft, auch vorher schon irritiert hat, wenn selbst die, die Amazons oder jetzt Zalando hat ja den neuen Campus äh, gebaut hm. und, und eröffnet, wenn, wenn selbst die noch so, zentralistisch denken. Also die haben weltweit mehrere Standorte. Von Standort zu Standort geht es dann schon. Das ist nicht so, dass die jetzt hm. alles in der hm. Hauptzentrale hätten. Aber trotzdem, wenn du dir anguckst, die, diese Hauptzentralen, und warum muss das komplette Amazon da in Seattle Eingepfercht, ja, fast schon sein, weil sie, weil sie quasi die ganze Innenstadt haben. Äh, warum kann das nicht ein bisschen verteilter sein? Da muss es eben nicht nur über, über Seattle verteilt sein, sondern kann auch in den ländlicheren Regionen dann da passieren. Also ich glaube, das ist eine Unternehmenskultur, die, die noch sehr aus Gewohnheit äh, entstanden ist und aus einem vielleicht auch Misstrauen. Den, den Leuten gegenüber arbeiten die wirklich und machen die das, aber ich finde auch so ein paar Unsitten können damit halt auch wegkommen, Dies, diese Meetingkultur, die ja durch diese Zentralgeschichten nochmal forciert wird, vieles ist, ist äh, äh, asynchron viel besser lösbar Und nee, ja, ja. da wartet immer, bis ja. der Termin ist und dass man sich da trifft. Und das Schlimme ist ja auch profiliert und das ist wird ja auch, sind viele Unsitten, die mit diesem ganzen Meeting-Kontext zu scheinen. Und
0: ja, ich finde es ich ja ganz interessant, das dann immer so zu beobachten, dann auch auf, auf Twitter, wie Leute das dann äh, amüsant dann begleiten. Ne? Zum einen sind also die, äh, die Lüge, dass man nicht ins Büro gehen gehen muss, um die Arbeit zu machen. Und dann auch, wie, wie schrieb jemand, die Meetings können tatsächlich alle E-Mails sein. <lacht>
1: Ja, also und, das, und es müssen auch nicht nicht 20 Leute dabei sein mit in der großen Runde, sondern mhm. also nur weil man halt seinen Schuh sure fix hat oder was auch immer, weil das sich halt so erlebt Aber die Hälfte davon sitzt halt nur da so da. Und klar, der Informationsfluss ist dann gegeben, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, um den Informationsfluss zu gewährleisten. Und ich glaube, das, das sieht man und das ist, das ist einfach ineffizient. Das lässt sich natürlich nicht übertragen. Natürlich macht es keinen Sinn, jetzt Zoom oder Skype-Konferenzen dann wieder mit den Massen zu machen, sondern muss man sich halt andere, ich nenne es jetzt bewusst zeitgemäßere Lösungen überlegen. Aber zum Beispiel für mich ist das ja auch ein Faktor, wo ich mir immer schon gedacht habe, eigentlich Digitalisierung ist dann erst erreicht, wenn auch das da passiert. Also nicht nur das Büro digitalisieren oder, oder mit, 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 den, mit den neuesten Geräten und, 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 Technologien zu arbeiten, sondern wirklich auch netzwerkartig sich zu strukturieren und das alles äh, hm. zu managen und, 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 und zu machen. Also es muss jetzt nicht Remote-Only äh, sein, das ist jetzt gar nicht so, wofür ich plädiere, aber, aber diese großen Campuszentralen, Konzernzentralen und alles all diese Themen, ich finde es interessant, weil weil es gibt ja durchaus, also der Trend geht ja in die Richtung und ich finde es bei manchen Unternehmen dann auch interessant, mit, mit Mitarbeitern zu sprechen und zu sagen, also A, stellst du immer wieder fest, Ui, das Unternehmen ist in Köln, aber der sitzt in München, der, selbst der Geschäftsführer sitzt in München und oder im VC-Bereich ohnehin, dass du dir denkst, aber die sind doch eigentlich auch wieder in Köln, aber ganz woanders und auch, dass Mitarbeiter plötzlich sagen, bei uns ist das äh, durchaus erwünscht, dass wir nicht unbedingt im Büro sind, sprich, ich gehe wieder aufs Land hm. zurück, wo ich herkomme, da kann ich eh mit, mit, mit Familie meine Kinder viel besser ähm, erziehen und mit Garten und mit allem drum und dran, also diese Fälle gab es auch vorher schon, wo ich mir dann, wo ich, wo ich dann denke, ui, das ist aber das ist aber mutig, weil du, du gehst da zurück, das heißt, du vertraust nicht nur der Firma, dass du da bleiben kannst, das ist noch ja, Nummer sicher, sondern genau. auch wenn du wechseln willst, vertraust du, dass du wieder quasi eine, eine andere Firma findest, die dieselben Möglichkeiten bietet, das ist aber jetzt eher so im, im, im Service-Dienstleister-Bereich, Agenturbereich oder so, da ist es schon etablierter und ich hoffe, dass das auch nicht nur ein Handel, sondern Industrie und eigentlich alle, die die einfach mit starken Konzernzentralen arbeiten, zurückwirkt. Und das bedeutet aber eben auch im Umkehrschluss wieder, ich agiere anders, ich kaufe anders, ich habe nicht mehr diesen täglichen Weg von zu Hause zur Arbeit, wo ich dann noch Einkäufe erledige oder irgendwas mache. Also das hat so viele Neben- und Seiteneffekte, ähm, aber komme eigentlich immer wieder auf den Punkt, und ich finde nichts an diesen ganzen Entwicklungen, wo, wo der Onlinehandel negativ beeinflusst werde, sondern im Gegenteil eigentlich. Der ermöglicht es, dass dann auch ein bequemes, einfaches Leben weiterhin möglich ist und kann sogar, glaube ich, darauf spekulieren und darauf bauen, sich auf solche Themen einzustellen. Und dann geht nämlich auch dieser, dieser Gap statt Land weg, weil, weil du im Prinzip es dir am Land genauso hm. gut einrichten kannst mit, mit ähnlichen Services wie du es wie in der Stadt hast, also das sind für mich so die jetzt weiterführenden Themen, die jetzt gar nicht unbedingt jetzt sofort mit mit den ganzen Handelsproblematiken zu tun haben, sondern Stichwort Office-Kultur und das finde ich Mindestens so interessant. Also momentan nervt es mich sehr, weil es so gehypt ist. Und also wir beide ja ohnehin <lacht> praktizieren das ja seit seit Ewigkeiten. Also insofern ist es teilweise auch kurios, das dann zu verfolgen und was dafür auch Momente kommen und und ja, also es ist fast schon übertrieben, ja. aber ich verstehe es sozusagen für alle, die das neu ist und die einfach die die. Die Bürokultur gewohnt waren. Aber ich kann mir das eben auch vorstellen, dass das auch also für kleinere Unternehmen eh geht. Das zeigen ja auch, auch viele Agenturen für viele Servicedienstleister und selbst für größere in irgendeiner Form geht. Also, wie gesagt, man muss nicht komplett weggehen, dass man gar kein Büro mehr hat, aber dass man schon noch Anlaufstellen ja. hat.
0: Ja, ist eine Frage, wie du auch als Arbeitgeber attraktiv bist, um auch Talent anzuziehen. Und gerade so für Agenturen ist das natürlich dann auch eine Möglichkeit, dann entsprechend Talent zu binden. Als Agentur, wenn man dann sowieso äh, reisen muss, dann ist es nicht notwendig, dass man dann auch zusammen im Büro sitzt. Und wenn man dann zu den Kunden fahren muss, da kann dann der Mitarbeiter dann auch von woanders dann da an, angereist kommen. Ähm, und, das ist, und das ist, glaube ich, schon auch so, was so ein wesentlicher Punkt. Und da bin ich schon, also ich glaube auch, dass da auch gerade in der ganzen Technologiebranche da jetzt so, so ein Umbruch stattfindet. Ne? also man hört die großen Tech-Unternehmen jetzt. Erst fing es damit an, dass sie ihren unter ihren Mitarbeitern gesagt haben, wenn es ihre Arbeit erlaubt, dass sie zu Hause bleiben können, wenn sie das möchten und dann sie sollen bitte zu Hause bleiben und sie sollen nicht kommen ne? und dann das wird natürlich, das wird auch da genau wie ich auch schon sagte, so, so eine Gewohnheit, die da aufgebrochen wird, und wo sich jetzt so neue Muster dann auch einspielen und gerade auch man sieht ja auch schon ganz viele große also wir so Selbstständige gibt ja ganz viele die im Homeoffice arbeiten, aber auch äh, größere Unternehmen wie WordPress zum Beispiel äh, haben schon immer gesagt die, die unsere Mitarbeiter können von zu Hause arbeiten, remote. Und das ist natürlich auch schon extrem wichtig, glaube ich, schon, auch um Talent anzuziehen. SAPI ist auch noch so ein Unternehmen, das äh, aus, aus dem Feld, das ich kenne. Und das ist schon auch interessant, ne weil letztens auch gerade so diese, die Tech-Elite ja selbst ja immer sagt, ja, remote work, remote work, remote work und dann sind sie alle ins Silicon Valley gezogen. <lacht> Muss alle nebeneinander wohnen. Ne? also Und das ändert sich jetzt. Also das wird sehr interessant sein, da, weil auch hier so ein Bruch stattfindet in der Arbeitswelt. Ist natürlich auch wieder etwas, wo man auch den die Diskrepanz natürlich sieht. ne Es gibt Jobs, gibt Arbeitsfelder, wo das geht und wiederum Arbeitsfelder, wo es halt auf keinen Fall geht.
1: Nee, ist klar, also wir sehen jetzt, das ist schon eher die Privilegierten natürlich, ja. die, die die sich das erlauben können. Aber trotzdem, das sind ja auch die, die es letztendlich treiben und die das, das Geld haben, um zu shoppen, um, um alles, alles möglich zu machen. Ich glaube auch dann tendenziell, dass es ein Umdenken gibt, ähm, wenn man mal so eine Krise jetzt durchgemacht hat, was ist einem wirklich wichtig im Leben und, und was, was sind die Bezugsmomente und was, wo ist die Zeit eigentlich, mit wem will man Zeit verbringen mhm. und wie will man sich das alles organisieren. Ich glaube, das sind alles so Seiteneffekte, die finde ich viel spannender und ich glaube, die sind wichtiger, wenn man jetzt so weitergeht, als dass wieder alles zur Normalität zurückgeht, ist ja ohnehin so, die, die nachwachsenden Generationen sind ja da ohnehin sehr viel, wie soll ich sagen, haben da ohnehin andere Prioritäten hm. ähm, als jetzt... Äh Karriere Leistung etc. Ich finde ohnehin, dass das ganze Karrieremodell ist ja schon ein, ein, ein sehr schwieriges. Das ist sehr, sehr tradiert und hängt an Hierarchiethemen und und äh, letztendlich geht es mehr darum, ja, die Aufgaben, die du hast oder die, die Themen, mit denen du mit dich beschäftigen möchtest, ähm, da einfach eine, ein Arbeitsumfeld zu finden, über das du das machen kannst und trotzdem gut davon leben kannst. Ich glaube, das, also das wäre so meine mein Szenario, wo, wo ich glaube, passiert jetzt relativ viel und das ist schwieriger umkehrbar als als manches andere. Also deswegen sollte man da, also ich glaube, darauf kann man sich einstellen, hm. als wirtschaftendes Unternehmen und Handel natürlich im, im, im besonderen Fokus. Ähm, ich glaube, wenn, wenn der Handel sich das vor Augen führt, dann sieht er auch noch mal, das eigentlich jetzt das, aber das sagen wir ja auch schon alles. Mit, mit letzte Meile ist wichtig und du musst Services anbieten und die sowas unterstützen und erleichtern. Und ich meine, ich, es ist so faszinierend, dieses wie, wie Zoom jetzt gerade abgeht als Unternehmen. Die ermöglichen es, sowas was zu machen. Aber ist ja jetzt bei weitem nicht das erste Unternehmen und äh, aber ist jetzt quasi so, so ein Katalysator, mhm. wo man erstmal sieht, es kann wirklich gut funktionieren. Ich glaube auch Infrastruktur ist ein Thema natürlich. Jetzt ist das Internet so, weit, so ausgebaut, dass die Kapazitäten auch alle das machen. Wobei das natürlich so
0: in Deutschland nicht unbedingt der Fall ist. Ne? Gerade in ländlichen Gegenden ist das natürlich dann, kann das natürlich schon eine Herausforderung sein. Vielleicht wird aber natürlich jetzt auch der Breitbandausbau in Deutschland jetzt ein wichtigeres Thema werden. Wäre
1: ja auch zu hoffen genau, das, das hoffe ich alles, also dass diese ganzen Geschichten, also dass es nicht wieder ein Backlash gibt, wir müssen jetzt erstmal die ganzen etablierten Industrien retten, ähm, weil da hängen ja die Arbeitsplätze dran, etc., sondern im Grunde, also wenn man ein bisschen das managen kann in so einer Krisensituation, ist immer schwierig, aber dass ja. man wirklich auch sagt, das sind die Prioritäten, in die Richtung geht es und und vor dem Hintergrund mache ich das oder unterstütze ich das, also wäre jetzt eine, eine große Chance äh, jenseits des Krisenmanagements, einfach wenn, wenn auch ein paar so noch so in die Richtung sich Gedanken machen würden. Ich habe ohnehin momentan, ich hab, mir kommen die, die sich mittelfristig, langfristig Gedanken machen, irgendwie zu kurz. Also ich für alle sind im Krisenmodus und wir retten, was zu retten ist. Aber nicht jeder ist ja in so einer Position. Also hm. geht es nur von mir aus. Also ich habe jetzt gerade sehr viel Zeit, mir Gedanken zu machen und, und, und zu überlegen und so. Und ich bin jetzt auch nicht... Ja, man, man, könnte sich immer was suchen, was, wo man, wo man helfen kann oder wo, wo man sich da einbringt. Aber ich glaube, es muss, muss auch so eine, so eine Richtung geben, dass man auch sich einfach überlegt, was kommt danach und, und in welche Richtung kann es gehen. Und deswegen bin ich gerade auch nicht so, bin witzigerweise jetzt gelassener, was diese ganzen Entwicklungen angeht, als die letzten zwei, drei Jahre, wo ich echt immer mir Gedanken gemacht habe. Meine Güte, was, was passiert, wenn wirklich mal so ein Einbruch kommt oder, oder eine Krise kommt? Und was, ja, was passiert dann wirklich? Also wie, wer kollabiert, wie kollabiert oder lässt es sich managen oder auch nicht managen? Ja. Und ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, also natürlich, das Problem ist immer, wenn du zu der Zeit dann darüber sprichst, dann ungst du tendenziell aus aus, aus Sicht der anderen. Oder gab ja die Todesliste im, im Einzelhandel ja. und, und, und und diese Themen, das ist ja nicht von von ungefähr, dass das kommt, aber ist natürlich im Prinzip zur falschen Zeit, weil alle alles läuft, alles geht gut. Entwicklungen sind super. Geld fließt. Das ist ja ohnehin, finde ich, auch, auch ein Phänomen, sozusagen, das Gelddrucken, das kontinuierliche Gelddrucken, damit die ganzen Kredite auch entsprechend gewährt werden können. Also, das ist ja ein Phänomen, was, ja, für mich so absurd ist, weil, weil das ist sehr künstlich, was da am Laufen gehalten wird. Und es gab ja die ganze Zombie-Debatte auch, sozusagen, dass hm. das Unternehmen eigentlich nur noch laufen, weil sie eben günstige Kredite bekommen können. Und die bekommen sie eben nur, weil dauernd günstiges Geld nach geschoben wird, in Anführungszeichen gedruckt wird. Also das sind ja alles so Effekte, natürlich meint man dem Ganzen was Gutes zu tun, aber irgendwann wird halt dann sehr, sehr heftig und ich glaube momentan sind wir in so einer heftigen Phase, ja. wo, sich, wo halt jetzt das nachgeholt wird, was im Prinzip ohnehin schon die letzten fünf, sechs, sieben Jahre überfällig gewesen wäre,
0: befürchte ja. ich so ein bisschen. Und wie gesagt, es ist halt eine, die, eine besondere Art von, von Abschwung in der Wirtschaft, der wohl natürlich Konsum und grundsätzlich Wirtschaftskreislauf schrumpfen wird, Wirtschaftswachstum stark zurückgehen wird, aber wie gesagt, die Branchen unterschiedlich betroffen sind und es ist, ja, also es klingt komisch, wenn man das sagt, aber es ist der denkbar beste Abschwung für den Onlinehandel, für die für die Branche, für die, für, ne, also egal, also un, ohne dass es, ne, also es ist ja es ist schon sehr schwierig, ne, wir haben hier, wir, also es sterben Menschen, wenn man nach Italien schaut und so weiter. Es das das sind Tragödien großen Ausmaßes. Aber wenn wir, wenn wir auf die Wirtschaft schauen und was, was das für die Unternehmen bedeutet, dann muss man das, kann man, muss man das so sagen. Wobei ein Thema, über das ich mit dir ja auch noch gerne reden würde, weil, wie gesagt, das ist ja ein globales Thema. Und da natürlich auch interessant haben wir ja viel über Nachfrage geredet und wie sich das bei den Endkunden, das Verhalten ändert. Aber wie sieht es auf der anderen Seite aus? Also der Einkauf, weil Supply Chains ja natürlich auch belastet sind, weltweit. Also China redet zwar jetzt davon, dass sie jetzt langsam die Fabriken wieder hochfahren, aber das kann natürlich dann auch sein, dass da von oben Druck kommt und dann vielleicht doch wieder alles zurückgefahren werden muss, weil die Leute sie wieder schnell anstecken in den Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich ist das ja schon ein, so ein globales Thema, wo auch vom Einkauf von den Supply Chains her ja auch eine Herausforderung sein kann. Wie sieht es dafür im Onlinehandel aus?
1: Naja, ich meine, kurzfristig ist es ja eher so, dass alle sich bei dem bedienen können, was stationär jetzt nicht verkauft werden genau. kann. Also ja. insofern kurzfristig sehe ich da jetzt erstmal kein so großes Problem. Also die Kanäle ändern sich, die Quellen, von denen man, denen man die, die Produkte bekommt. Ähm, aber ansonsten nicht. Also insofern ist, glaube ich, vom, vom Nachschub her ist das jetzt nicht das große Thema. Aber ich glaube tatsächlich, dass, was du ansprichst, dass es über die Jahre jetzt grundsätzlich dazu Änderungen kommen muss. Und ich glaube, dass das Bewusstsein jetzt auch langsam steigt, dass diese Auslagerung auch diese zum Teil schon absurden Stufen, dass, dass du an ein Mittler gehst und der vermittelst dann wieder weiter ja. und, und ich meine die Umkehr war ja ohnehin schon da dass, dass Händler wie Zalando oder andere versuchen anzugeben in welcher Fabrik unter welchen Umständen etc. sind bestimmte Produkte, ein Teil der Produkte ähm, hergestellt worden. Also den Trend gab es ja schon, aber trotzdem kann das immer noch weit weg sein. Und ich glaube, aber das ist ja auch was, was, was andere ewig schon kritisieren, dass, also nur wegen des günstigeren Preises quasi, die die lokale Fertigung und 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 lokalen Kompetenzen komplett preiszugeben. Also man sieht es ja jetzt mehr noch an den Gesichtsmasken, jetzt zum Beispiel, wo es akuter wird, wenn man einfach auch da sieht, ähm, nee, das sind eben, Billigprodukte, die man irgendwo ganz weit weg, äh, ähm, produziert hat. Und, aber es, es, gibt auch da, ich bin ja ein großer Fan, vielleicht lassen wir das noch kurz einfließen von, von Nassim Nicholas Taleb, der den, den schwarzen Schwan mal gemacht hat, aber den, den nicht Black Swan, den mal gar nicht so sehr von dem Thema, sondern hm. seinen Nachfolgebücher, Anti-Fragile Fragile und Skin in the Game, wo er sich hm. genau dann eben Gedanken gemacht hat, wie müssten denn eben Strukturen aussehen oder also A, wie kann man sich darauf einstellen, auf so unwahrscheinliche Ereignisse, die man nicht pro, prognostizieren kann, aber trotzdem darauf einstellt. Und wie müssten Strukturen sein, sodass eben so eine so, solche Gefahren gar nicht mehr auftauchen. Und der hat eben sehr viele gute Ansätze in dem Bereich, eben auch ein, ein Thema lokal ist das, was zählt. Im lokalen Bereich ist man sehr viel verantwortungsbewusster und hat eben auch sehr viel näher dran an, an den Themen, aber eben auch nicht mehr so abstrakt, also dass man jetzt für seine Entscheidung nicht mehr in, also dass man tatsächlich eine Entscheidung, Fehlentscheidung muss man, muss man sagen, in Haftung genommen wird, also dass man es selber auch spürt, ähm, da haben wir ja auch, also wo manchmal Entscheidungen getroffen werden und wo die Effekte sind, das ist ja so sehr, sehr, sehr entkoppelt ähm, und das sind für mich so, so Themen, auch das ist das, das propagiert er seit zehn Jahren und redet sich da den, den Mund fusselig und niemand hört zu, weil, weil alle sagen nee das, das, das funktioniert doch und das ist doch toll und so günstig <lacht> kriegen wir es nie mehr wieder ähm, mhm. und die Effekte ich denke mir das häufig jetzt wenn ich jetzt sehe die die Epidemie jetzt und zum Beispiel ich habe ja noch die 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 AIDS-Krise miterlebt AIDS-Epidemie Anfang der 80er Jahre ähm, wenn wir ähnlich aufgestellt wären damals wie jetzt was das für eine explosionsartige hm. Entwicklung gewesen wäre. Also, das hm. war damals schon schon schlimm oder, oder 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 schwierig, aber natürlich in keinster Weise in dieser Dynamik. Da sieht man, was sie in diesen 30, 40 Jahren einfach getan hat und wie man sieht, dass diese Strukturen das befeuern. Also das also Auftreten ist ja nicht das Problem. Das hat es ja immer gegeben und wird es immer geben, sondern die Effekte, die dadurch entstehen, sind einfach jetzt sehr viel extremer. Und genau vor diesen Geschichten warnen ja die, die Leute immer. Also deswegen, ich bin aber auch sehr gespannt, ob ob man da eine, eine, eine vernünftige Struktur findet, die die Leute akzeptieren. Weil das war natürlich alles sehr bequem jetzt. Man kann hin, wo man will. Und man ist quasi wirklich global vernetzt, also physisch mhm, global ja. vernetzt. Ob man sich das wieder nehmen lässt und ob man einfach ähm, regionalere Strukturen findet und und andere Ansätze, die das wieder wettmachen. Aber das sind grundsätzlich strukturelle Themen. Und ich befürchte fast, oder mir kommt das fast zu kurz, dass man dass man da schon überlegt, wie muss denn eine andere Struktur, andere Organisationsformen, andere Arten, das zu managen, aussehen. Also das müsste eigentlich der, der Punkt sein. Weil ansonsten kann man nur sagen, okay, wir haben jetzt einmal so eine Epidemie durchgemacht, jetzt sind wir gerüstet für die nächsten fünf. Und da würden wir es immer wieder genauso machen. Und das kann, also das kann auch sein, dass man sagt, okay, dann, dann machen wir eine kontaktlose Wirtschaft in irgendeiner Form, legen wir da unseren Wert drauf, kann ja also die absurde, Denkweise wäre wär sowas. Eine vernünftige wäre wär tatsächlich, ähm, dass, dass man sich überlegt, wie wie die Strukturen ähm, das befördert ja. und an diesen Strukturen arbeitet.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall gesellschaftliche äh, Auswirkungen haben, von denen die man jetzt nicht in, in allen Aspekten irgendwie auch noch nur, auch nur antizipieren kann. Aber es ist durchaus interessant, auch äh, gerade die Entwicklungen jetzt hier im Westen mit denen in Asien zu vergleichen, weil die asiatischen Länder ja in den Nullerjahren schon die SARS-Epidemie hatten und dementsprechend sich gesellschaftlich sehr viel besser darauf vorbereitet haben. Da war, da war in der Bevölkerung ein anderes Verständnis dafür da und auch von der Politik her, womit da schon ein ganz anderes gesellschaftliches Immunsystem in dem Sinne dann schon da war. Und das ist, das ist schon auch nochmal so etwas, wo man, wo man so sehr stark die Unterschiede sehen kann hier. wo der wo der Westen jetzt hier, wo wir hier jetzt erstmal noch dazu lernen müssen. Und ähm, ja, also ich bin da auch sehr gespannt, was da, was das alles an Auswirkungen haben wird, weil es ist wirklich eine Situation, ich sehe es in der Größenordnung, was, was es für die Wirtschaft bedeutet, wie der letzte Weltkrieg. Also in der Größenordnung bewegt sich das in meinen Augen, aber gleichzeitig ist es etwas Globales und, und von den ganzen Auswirkungen her, was wir jetzt ja schon gesagt haben, gar nicht absehbar, was das noch an Effekte zweiter Ordnung dann für die Gesellschaft und für die Wirtschaft haben wird. Also abgesehen davon, dass ich dir auch zustimme, dass der Onlinehandel am besten dasteht von allen Branchen.
1: Also ist zumindest ein Lichtblick, sagen wir es mal so. Also ich, ich sehe es eben genauso. Ich, ich, ich befürchte auch, das wird ein wirklicher Crash mit. Also weil es einfach so eine Kettenreaktion ist, die jetzt kommt und hm. das kann man sich jetzt noch, oder will man sich jetzt auch noch nicht so vorstellen, verstehe ich auch, wäre wär auch total kontraproduktiv, wenn man jetzt ja. so ein Szenario an, an die Wand malen würde, aber man muss sich zumindest im, im, im Hinterkopf darauf einstellen und ich versuche ja immer positiv zu denken oder das nach, nach vorne zu zu denken und mhm. überlegen mir halt, also ich glaube, schwierig wird es nur dann, wenn man an den festgefahrenen Strukturen und und und, und Themen festhalten will, wenn man alles ja. wieder so machen will, wie es mal war oder noch schlimmer, noch weiter zurück war, ja. ähm, aber wenn man das als Impuls nimmt, weil dann bietet das selbst diese Phase jetzt Chancen, dass, dass man sagt, okay, ich kann mir jetzt gedanklich zumindest Lösungen, Strukturen überlegen, wie ich mhm. die nächsten fünf, zehn Jahre manage und muss einfach vieles anders und neu denken, aber jetzt auch nicht so neu. Naja, ich glaube halt
0: auch, dass man von der Politik her sich mehr Gedanken machen muss, wie kann man denn die Versorgung der Bevölkerung auch sicherstellen in so einer Zeit, ne? gerade auch wenn man vielleicht darüber nachdenkt, wir finden jetzt nicht so schnell einen Impfstoff und wir werden vielleicht in der noch nochmal und wie, wie lange das auch dauern wird, ne? bis wir auch Herdenimmunität haben oder, oder wie auch immer. Ne, aber ich, ich habe in dem Zusammenhang ja auch gedacht, wie, wie gut es wäre, wenn wir jetzt bundesweit ein, ein gutes Netz an Abholstationen hätten, die dann einfach regelmäßig desinfiziert werden, wo ne? man einfach hingehen kann, <lacht> Also nur mal als ein sehr, sehr schlichtes Beispiel. Ne? Und du sagst ja auch sagst ja auch immer, dass es letzten Endes auch auf der letzten Meile so die, die Lager, bevor das zugestellt wird, dass es ja eigentlich auch eine Gemeindesache ist. Ne? Dass, eigentlich, dass es einfach von der regionalen Politik da Strukturen bereitgestellt werden müssen für die Nahversorger wie in Amazon und, und, und so weiter und so fort. Also für die Online-Händler, die dann entsprechend dann die Versorgung der Bevölkerung äh, sicherstellen und dann hätten wir eben keine Kapazitätsprobleme.
1: Also im ersten Schritt zumindest. Das kann dann schon wieder privatisiert werden. Und, aber im Prinzip die Gemeinde gibt es vor, was, was denn die, die praktikabelste Lösung war. Also gerade weil du die, ja. die Pack noch nochmal ansprichst. Was haben die Paketshops jetzt für Probleme? Und ich ja. bin ja schon immer jemand, der, der sagt, Paketshops sind nicht die Lösung. Also mein Argument war eigentlich immer, die Schlange ist das, das Übel da, aber mhm. der Kontaktpunkt ist es einfach jetzt. Und was haben sie sich jetzt für Lösungen überlegen müssen, dass sie die Paketshops außer Gefecht setzen, weil da liegen zum Teil noch Pakete, die dürfen mhm. aber nicht mehr aufmachen, also liegen sie ewig. Deswegen haben sie zum Teil ins, ins eigene Lager zurückgenommen, mhm. ähm, um, um das entsprechend im, im Fluss zu halten. Also deswegen, das sind wir kommen, also könnten jetzt durchgehen, wir könnten zig Ausgaben, die, die wir schon mal gemacht haben, nochmal durch durchkauen, aber das sind genau diese Aspekte, die einfach, also das, was wir als gute Lösung empfunden haben, ist auch unter diesen Umständen eine gute Lösung oder eine gute Zwischenlösung. Packstationen sind für mich immer noch Zwischenlösung. Okay. Also jetzt, wenn die Leute zu Hause sind oder wenn es solche Strukturen, natürlich nochmal idealer, aber auch da, wie kann ich das Paket abgeben, ohne dass ich mit dem Menschen in Berührung komme? Solche Geschichten und Themen, auch, auch da hat Amazon ja seine Amazon Hub-Geschichten ähm, oder zum Teil hat es ja auch DRL mal Vorangetrieben, dass es wirklich die Kästen sind, die in den in den Gebäuden dann dann drinstehen, wo man das genau lösen könnte. Und ich meine, da, da ändert sich nichts. Es sind genau die Themen, die voranzutreiben sind, die man eigentlich jetzt seit fünf Jahren für sinnvoll erachtet, weil einfach die Paketflut da ist und hm. weil es da ein Problem gibt und weil es echt ein Effizienzproblem auch gibt in dem Bereich, Pick and Chip, die propagieren ja sogar, dass man sagt, die Kästen sind das, was transportiert werden muss und irgendwo abgestellt werden muss, weil da ein Sortiermoment rausfällt, also unter, unter Effizienzgesichtspunkten. Also das müssen jetzt nicht, die, die bestehenden Packstationen sind ein bisschen bisschen unhandlich, was, was das angeht, aber dass man sich da nicht Lösungen überlegt, nee, muss ja nicht jedes Paket dann nochmal einzeln beim Endkunden abgeben, sondern man weiß ja schon in die Straße oder in, in, in den Gebäudekomplex sozusagen kommen heute die und mhm. die Pakete. Also kann man das schon vorkonfiguriert anbieten. Das ist eben die Chance der Masse. Das wird halt jetzt nochmal, glaube ich, evidenter. Wir, wir sind immer noch in der Struktur von, wir denken so Versandhandel eins zu eins Paket. Nee, ganze Ströme werden so transportiert. Ja. Und die gilt es effizienter zu verteilen und auch eben abzustellen oder 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 an den Mann, an die Frau zu bringen. Also deswegen, ich ja, ich wirklich teilweise bitter, weil weil ich einfach mehr, mehr Chancen sehe als wirklich äh, Nöte. Und ich glaube, dass es wirklich, dass das ein Katalysator ist, wenn man es mal wirklich nochmal vernünftig und nüchtern bedenken kann. Und ich weiß noch nicht, ob jetzt schon die Phase ist, weil jetzt wirklich bei vielen Land unter ist und man schon mal froh ist, wenn man seine, seine, seinen täglichen Job macht und die Krise bewältigt, aber wenn man mal wirklich ein bisschen weiterdenkt, das ist alles ähm, ja, zielführend oder oder sagen wir mal, das, das geht in, 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 in so eine Richtung und ähm, wir sehen um vielleicht zum zum Ende nochmal mal auf, auf das das Food Thema zu kommen, da, da sehe ich halt das größte Übel. Da gibt's nichts und das sah immer so aus, als ob das ne, ob man das nicht braucht oder, oder ob das nicht möglich wäre. Und man sieht einfach jetzt, es wäre schon schön, es zu haben, sagen wir es mal so rum. Hm. Und ich, ich glaube halt auch. Natürlich sieht man das in solchen Phasen noch noch stärker. Aber heute sieht man ja auch, dass es den Leuten auch was wert wäre. Das hat man vielleicht vorher nicht als als Punkt gehabt. Und ich glaube aber diese Zielgruppen hat man jetzt zunehmender. Die ja. sich leisten können und denen es wert wäre, eine, eine bequeme. Und,
0: das, und, und die sprunghafte Änderung im Konsumverhalten, sodass Leute überhaupt erstmal das in, in Erwägung für sich ziehen, sich das liefern zu lassen, das Essen, den Einkauf dann in dem Fall. Und dann halt, aber das ist natürlich dann auch ähm, jetzt gerade eine Zeit, in der, wenn jetzt Neukunden dann bei diesen es zum ersten Mal probieren bei diesen Angeboten, dann natürlich dann äh, ein sehr chaotisches Angebot dann präsentiert bekommen, weil es natürlich ein Angebot ist, das völlig überlastet ist. Wo dann die entsprechend dann die Produkte, dann brauchen wir die Ersatzprodukte oder und nur die Hälfte dessen, was im Warenkorb gelandet ist.
1: Das kommt dazu. Also das ist natürlich jetzt gerade schon, Herausforderung. jetzt sind wir natürlich gerade in der, in der stärksten Umbruchphase.
0: Das ist natürlich jetzt Operativ ist natürlich jetzt äh, extrem viel Chancen. Also gar nicht so viel zu sehr strategisch, sondern operativ. Je schneller man das besser in den Griff bekommt, desto eher kann man dann auch diese ganzen plötzlichen Neukunden dann auch für äh, langfristig dann auch halten.
1: Ja, das ist das eine jetzt aus, aus, aus Anbietersicht. Aber ich denke mir das einmal als auch aus unternehmerischer Sicht. Also, dass man einfach jetzt auch sieht, was, was ist jetzt alles nicht da und wo dann kann ich bauen? Welche ja. Lösungen kann ich mir überlegen? Welche Services kann ich anbieten, die in so einer Phase, das ist natürlich eine Extremphase sinnvoll sind, aber die auch künftig einfach das, das Leben erleichtern und, und zielführend sind für, für, alle Beteiligten. Also, und in so einem Denkmodus bin ich auch ja. gerade. Deswegen. Ja, solche Krisen machen,
0: Krisen machen solche Sachen, die sowieso schon da sind, noch sehr viel sichtbarer. Die stärken die Schwächen,
1: Marktvakuum. Ich denke wenn ich jetzt mal, ich habe ja immer auch noch den, den Chloriphon, den ich jetzt natürlich sehr, sehr, äh, beäugen muss oder wo, wo hm. ich natürlich auch sie, also da ist auch momentan ein Börsencrash und alles auf und ab ist, ist ja. ganz schwieriges Thema, sollte man sich auch nicht im Detail einlassen, aber sieht man ja auch, welche Unternehmen auf welche Unternehmen wir gebaut auf welche nicht. Und gebaut ist dieser ganze Food-Bereich. Also es geht ja kreuz und quer. ich Food ist für mich auch noch äh, zu Plus drin und und die Apotheken drin. Ach, wenn man sich die nochmal, das finde ich total faszinierend, sich einfach jetzt mit den Gedanken machen, die nutzen natürlich zum Teil auch die Gunst der Stunde, dass ein, dass ein äh, Doc Morris, äh, Schrägstrich Schräg zur Rose, voranprescht und sagt, ja, jetzt lasst uns halt auch rezeptpflichtige Medikamente ähm, liefern und und das, das anbieten. Im Grunde können wir es. In Bezug war es nur eine, eine Lobbygeschichte dass es bisher nicht passiert ist. Also natürlich drei Schreiben die sowas auch voran. Aber dann sieht man eben auch, dass, dass solche Unternehmen ähm, extrem davon profitieren. Die sind halt, die, 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 witzigerweise äh, trifft die das alles gerade am falschen Fuß, weil sie kurz davor sind, neue Lagerkapazitäten zu eröffnen mhm. und, und, und das alles zu machen. Das heißt, wenn die jetzt noch sechs, neun Monate gehabt hätten, dann, dann wären die Strukturen schon da. Oder ich denke mir, bei Plus, die haben ja, das, das sagen sie ja auch, dass, dass sie eben als, als eine der wenigen jetzt so nicht mehr über Zwischenhandel beliefert werden, sondern direkt vom vom Produzenten dann eine Stufe raus haben. Damit bist du natürlich nochmal viel flexibler und, und kannst sehr viel anders agieren und einfach andere Volumina auch, auch entsprechend transportieren mit, mit, mit so einer Struktur als andere. Aber das sind alles... Grundsteine sind gelegt, auch zu Plus. Unheimlich toll jetzt natürlich, dass es eine sehr zentrale Struktur hat, dass es überall in den Ländern seine Lager hat. 14, 15, 16, glaube ich, sind es inzwischen nicht mehr aus einem Zentrallager beliefert wird. Also es sind alles schöne strukturelle Voraussetzungen, die die solche Anbieter schon haben. Und natürlich werden die profitieren. Natürlich wird dann wieder neidisch drauf geguckt. Und, und also ob das die Krisengewindler wären, per se, also sind sie natürlich, weil sie vorgebaut haben und, und entsprechend das schon haben. Ja, das, das wird passieren und deswegen mache ich mir da auch um viele Onliner keine Sorgen. Also wenn die die operativen Herausforderungen mm. gemanagt bekommen, ja. ich glaube auch vieles für die wirkt momentan vieles dramatischer, weil sie halt schon jetzt Nachfrage nicht planen können und genau gucken müssen, wie sie da ihre, ihre Prozesse so hinbekommen. Aber im Grunde sind die prädestiniert. Schwierig wird es natürlich für alle, und das darin gehen ja auch die ganzen Hilfsprogramme momentan, stationäre Händler, kleine stationäre Händler, Omnichannel-Händler, die eine leidlich funktionierende Online-Struktur haben. Für die wird es halt wirklich schwierig. Und da muss man auch, also glaube ich, muss man auch klar differenzieren. Und ich finde es zum Teil auch wieder irritierend, die die Verbände, natürlich wollen die das Beste. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein BVH sagt, äh, wie jetzt der der Onlinehandel unter der Corona-Krise leidet, aber eigentlich nur seine Mitglieder befragt hat, dann ist es ist es für mich schon schwierig. Also oh. äh, ich glaube der der Onlinehandel, der wirkliche Onlinehandel. Von Amazon angefangen, aber auch die ganzen kleineren. Es gibt jetzt so viele, die im, im Bereich 100 Millionen Umsatz, 10 Millionen Umsatz sind und die, die einfach strukturell schon gefestigt sind. Also Sorgen machen würde ich mir da jetzt mittelfristig, also strategisch nicht, konzeptionell nicht, nur das operative Organisatorische. Das ist wirklich eine Herausforderung. Also das sind für mich die Lichtblicke. Also wenn wir die nicht hätten, dann würde ich mir wirklich... Gedanken oder Sorgen machen um die um die Versorgung. Ja. Klar, jetzt schauen wir alle auf den stationären Lebensmittelhandel und ist auch gut, dass er noch da ist, auch wenn's also wenn es… Also wenn, wenn, wenn das nicht da
0: wäre, das könnte das könnte die aktuelle Kapazität nicht abdecken vom Onlinehandel.
1: Nein, eben. Und das ist, also das muss man jetzt auch sehen. Und daran gilt es aber eigentlich zu bauen. Und, und wenn die Etablierten das nicht machen, dann die anderen. Und zwar geht es nicht darum jetzt die, die Läger oder die Läden, sondern die Services. Das ist für mich der Punkt, dass ich Muss ich in den Laden und mir das abholen? Also ich kann mir eben selbst Lösungen vorstellen mit, mit, mit automatisierten Supermärkten. Also wo einfach, wo du nicht mehr reingehst, sondern wo du die Bestellung abgibst und es wird dir dann entsprechend geliefert. Gibt es ja jetzt diese Take-off und, und wie sie oh. alle heißen. Aber auch diese sind noch in den Kinderschuhen. Und das geht auch nicht richtig voran, genau weil es eben nicht unter Service-Gesichtspunkten gedacht wird, sondern unter was weiß ich, Umsatz pro Quadratmeter oder keine Ahnung. Also die, die, was, was, die, was jetzt im, im Lebensmitteleinzelhandel die, die, die Kriterien sind. Und ja, ich bin mal gespannt, ob, ob das jetzt eine, eine zusätzliche Dynamik nimmt. Also kommt jetzt ein bisschen drauf an. Also wir haben jetzt das alles ausgeblendet. Das ist ja wirklich ein Leute werden krank, Leute sterben und es ist wirklich eine ernste Lage. Ja. Wir haben jetzt nur die, die wirtschaftliche oder die, die Handelsthemen ähm, natürlich betont. Aber ich glaube, dass also abgedroschen, aber dass das schon eine spannende Zeit wird jetzt ähm, speziell für die Hand für den Handel. Ich glaube die anderen ja. Industrien, also wenn ich jetzt wenn wir uns so über die Auto Autoindustrie unterhalten oder so, da wäre ich da, da würde ich natürlich komplett anders argumentieren oder auch viele anderen äh, Industrien. Aber speziell uns, unser Handelsthema, das ist schon wirklich spannend und ja. ich baue da auch sehr drauf auf die Unternehmer, die die wir haben und 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 eigentlich auch das was da also ich bewundert die ja. Also A, dass man sich dem Handelsthema widmet und B, auch die Herangehensweise, die zum Teil auch das Durchhaltevermögen und alles was da da ist. Also wir haben ja wirklich gute Handelsunternehmen und und äh, im Online-Bereich, die das die das vorantreiben und die manchmal finde ich unter Wert geschlagen werden, weil sie nicht so gewürdigt werden und weil sie eher immer als als die, die den anderen das wegnehmen. Über die wird so berichtet, also sehen, also sind stehen sie immer so im im Licht des Bösen äh, da. Und ähm, aber ich bin da sehr, also da bin ich zuversichtlich. Also ich sehe gerade kein Szenario, wo ich mir über, um den onlinehandel selber wirklich Sorgen mache. Also ihr wisst mhm. auch nicht, welche Kategorie, selbst die Home-Kategorie, die jetzt, ich meine, die ganzen Möbelläden sind, zu. Und äh, man will sich es zu Hause ja doch hübsch machen und hat Ideen und <lacht> macht das. Also das heißt, wenn da jetzt eine gewisse Durchstrecke auch wieder überwunden ist, fand ich ja so interessant, auch die Westwing, und jetzt kommen ja alle mit den, mit den Jahresergebnissen mhm. und zum Teil eben auch mit Einschätzungen zu Corona. Äh, Westwing sagt ja, alles sehr nicht abwegbar, was, was da kommt, aber wir sehen keine Nachfrageeinbrüche. Und mm. ähm, ich glaube, das, es also war jetzt noch zu kurz als, als, als Frist, aber so wird es auch sein. Also, weil, wenn der komplette Möbelhandel dicht ist und ja. der, der Prozentsatz im Möbelbereich, der online läuft, ist ja noch nicht so hoch. Selbst, selbst wenn der Ganz, selbst wenn der, wenn der komplette stationäre
0: Möbelhandel dicht ist und äh, der, der Möbel oder einen Einrichtungskonsum nach unten geht, dann ist er immer noch. Äh, ein Bedarf da, der dann entsprechend dann sich online sein, seine, seine Bedürfnisse dann, eben dann da, da abdeckt.
1: Immens. Also wenn wenn die jetzt im natürlich Marketing-Seite oder der Kundenansprache die richtigen Themen finden, natürlich kannst du jetzt nicht in deinem gewöhnlichen Trott weitermachen, aber ja. wenn du da den, den Nerv der Leute triffst, also immenses Potenzial. Und ähm, ich meine, im Grunde ist es ja, ja, ich tue mich, es soll halt nicht so schadenfroh klingen. Oder oder es ist halt, natürlich ist es in der Anfang fast das Beste, was im Online-Hand passieren kann, wenn, wenn die Stationären zumachen müssen. Hm. Das ist ist ein Desaster für, für, ja. für Stationär. Aber natürlich, das kommt genau dem zu Pass und ich, ich möchte es halt. Ich möchte es im Grunde trotzdem thematisieren, jetzt haben wir es mal heute in der Ausgabe gemacht. Ich tue mich wirklich immer noch schwer, das im Blog zu machen, weil ich genau weiß, dass das als Frevel <lacht> rüberkommt und dass ich da natürlich alles abbekomme. Mhm. Aber im, im Grunde ist, sind die Aussichten positiv, muss man so sagen und, ähm, ja. und so versuche ich das auch. Also deswegen versuche ich auch bei Excited Commerce zum Beispiel nichts zu ändern, sondern es sind genau dieselben Themen. Wir, wir haben jetzt eine zehn jahres was passiert in diesem Jahrzehnt? Wir haben die ganzen Mobile-Themen, wir, wir haben Geschichte, und Mobile heißt zugleich Services und Anwendungen, also in andere Art und Weise zu denken, das sind genau dieselben Themen, da ändert sich nichts und deswegen, und ich werde auch die Unternehmen so betrachten, also das sind, ich glaube auch kaum, dass ein Unternehmen jetzt durchs Raster fällt was jetzt ohnehin schon hm. groß am Radar von Exciting Commerce war. Sondern das sind genau die, die man jetzt sehr intensiv beachten kann. Und ich bin aber schon immer ein Freund von jetzt nicht so spekulativ, Wer, wer werden jetzt die Überlebenden oder die Retter oder die Gewinner etc sein, sondern wenn die ersten Zahlen kommen, sieht man ja, was passiert und wo es kommt. Und deswegen finde ich das sehr interessant, einfach wenn wenn so ein Okado mit einer Meldung rauskommt, fünf bis zehnfache des Volumens könnten wir jetzt bewältigen. Ähm, wenn wenn auch auch die die Apotheken haben wir jetzt kurze Einschätzung gegeben, wenn die auch sagen, ja jetzt läuft's halt. Also ich habe jetzt keinen, der jetzt irgendwie eine große, also ich erwarte jetzt von keinem, dass der eine große Warnung rausgibt, hm. kann ich mir nicht vorstellen und wenn dann nur aus operativen Gründen, dass man hm. nicht genügend Leute hat, dass irgendwie was, keine Ahnung, irgendwas kollabiert, das ist natürlich alles alles möglich, also insofern bin ich da mal jetzt äh, sehr gespannt, wie wir durch diese Phase durchkommen und äh, wie es dann weiterkommt, wobei ich auch, ich bin bei dir, also ich würde jetzt sagen, dass das beschäftigt uns jetzt schon mal nicht nur ein paar Wochen, sondern eher ein Eher ein paar Monate, weil einfach der, der Kollaps in gewisser Weise vorprogrammiert ist. Das darf man auch nicht ja. so, so laut sagen, aber ja. das ist schon, also sind erstmal die Firmen zu und dann kriegen die Mitarbeiter kein Geld, dann haben die Leute da Probleme. Also das ist schon, da kommt eins zum anderen. Und es sind nicht nur die großen Konzerne, es sind, also wenn ich die ganze Freiberuflerwelt mir angucke, die spüren das am ehesten, also von Künstlern angefangen bis, ja, auch Gastronomie sind jetzt nicht, nicht Freiberufler, aber es gibt einfach ganze ja, Bevölkerungsteile, die wirklich ähm, sehr schnell einfach in finanzielle Probleme kommen. Ich hoffe sehr, dass das alles greift, was da von der Regierung äh, geplant wird und gerade bei denen greift, weil hm. ich glaube die anderen mit Kurzarbeit, Arbeitergeld etc. etc. sind die Prozesse gelernt. Da, ja gelernt, da, da ist man das gewohnt das Runterfahren. Ja. Bin ich jetzt nicht so skeptisch, also deswegen aber diese ja, Kettenreaktion, dass eins zum anderen kommt, ich glaube, das, das werden wir jetzt schon noch mal sehen, deswegen die, die Zeiten werden sicherlich jetzt nicht schön von der von der Wahrnehmung im persönlichen Umfeld, aber glaube ich auch von der allgemeinen Stimmung, aber aus einer Branchensicht heraus ja ist das alles äh, ja. alles im, auf jeden Fall im gelben, ich würde fast sagen im grünen Bereich, muss, mhm. man, muss man so sagen, ja. aus meiner Sicht. Ja, Ja, was für eine Jubiläumsausgabe.
0: Muss ich zum Abschluss äh, an diesen chinesischen Fluch denken. Mögest du in interessanten Zeiten leben? Und das trifft er jetzt hier auf jeden Fall zu. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Quarantäne-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.
1: Tschüss. Tschüss.